0: 书接上回， 9月2日，第二十一次案情分析会，会议提出：一、多起案件其一人所为； 2、案件性质是流氓强奸杀人，杀人是手段，奸淫是目的； 3、罪犯受过打击，对女性感兴趣，性格孤僻。对前途悲观失望。四，年龄在22岁左右，身高在一米7左右。五，排除了流窜犯作案的可能。此时，警方不会想到，这五点结论中最关键的第四点，竟然是错误。9月18日下午1点半左右，家住富强街道的徐小春因为身体不舒服，没去上班。躺在床上闭目养神，突然，有人掐住了他的脖子。他猛然睁开眼睛，看到一个男子正恶狠狠地盯着自己。他奋力反抗，拼命挣扎，一下子滚到了床下。他挣脱了歹徒的控制，大喊道：“救命啊！来人呐、啊！”歹徒见状，连忙逃跑了。这一次。凶犯终于留下了活口，徐小春清楚地看到了歹徒的长相：身高一米七以上，二十多岁，长脸、大鼻子，身着类似供电局收费员的服装，颜色是深米色，小三开领，带肩牌，袖头有两道黄杠。邻居王仁焕则证实，凶犯脚穿带红杠的回力鞋。警方在现场提取了回力鞋的印痕。警方判断，这起案件和前几起强奸杀人已遂案件手段一致，决定并案侦查。首先的排查目标就是供电局，因为徐小春指认凶手穿着供电局的收费员的服装。就在警察逐一审查每一个收费员的时候，命案再次发生了。距离这次强奸未遂事件仅仅过去了一天的时间，凶手实在太嚣张了。马向阳，技工学校刚刚毕业，还没找到工作。9月19日上午，他在家里看电视， 10点多，一个男子突然走进家门。马向阳看了看他，关了电视，问道：“什么事啊？”一边说着，一边走到了寝室门口。他没想到的是，这个男子竟然冲上前来，一把将自己推倒在了床上。“你要干啥？”马向阳问道。“哼，咱们俩玩玩。”男子一边笑着，一边压了上来。马向阳拼命反抗，撞翻了地桌，电视机掉在了地上。男子拽过电视天线，猛劲儿地勒住了他的脖子，又掏出菜刀，照着他的头部猛砍了几刀。马向阳躺在血泊中不动了，丧心病狂的凶犯扒掉了裤子，奸污了他，随后又搬起电视机，照他猛砸了下去，然后跳出围墙，绕道回家了。上午11点多呀、啊，县农机大修厂的书记发现了马向娘家的异常情况。进屋一看，满屋是血。十一点四十分，他急匆匆地跑进了富强派出所，大叫：“不好了！我们单位马英奎的女儿马向阳上午在家，呃、哎、在家看家被杀死了，满屋都是血呀！”警方勘查后判断，案发时间是上午十点至十一点左右，罪犯分子是一个人，从手段、动机以及目的上看，和之前的强奸杀人案一致。群众反映， 9月18日下午3点多钟，马家来了一个小伙子，二十多岁，身高一米七以上，穿着二中的校服，像是在第六中学读书的学生，还可能是个班干部。也就是说，昨天下午一点半左右，他强奸徐小春未遂，紧接着就来到了马向阳家，或许当时家中有人，他没有下手。警察立即赶到二中。借来了校服，竟然和供电局收费员服装一模一样，也是米色小三开领，带肩牌，袖头有两道黄杠。凶手难道是学生？第二中学是重点，指挥部下达了命令。刑警赶到县第六中学，侦查工作围绕三个方面开展：一，查清9月19日上午课间操后。也就是九点三十分离校的学生，二，查清从第二中学转学到第六中学的学生，三，查清过去有流氓劣迹的学生。然后发现，高一学生马星野九月十九日上午的后两节课没上，具备作案时间，而且他过去是二中的学生，十八日那天穿着二中的校服，与徐小春反映的体貌特征相似。警方确定，马兴野是重大嫌疑人。侦查员立即赶到马家所住的居民区走访，但是基层干部说，在六中念书的学生只有马全武，没有马兴野。马全武负责走访调查的侦查员联想到，这个马全武是不是前几年因强奸未遂收审过的马全武？那时他才只有13岁。马全武和马兴野是否是一个人？如果是一个人，作案的可能性就会更大。当侦查员赶到马兴野家时，他正在家里洗衣服，父母都没有在家。侦查员审视了马兴野的表情，观察到马兴野脚上穿的回力鞋与918案反映的一致，底纹与919案相同，而且鞋面上有血迹，当即出示了传唤证。谁都没有想到，这个高一学生正是几起强奸杀人案的真凶。看长相，他足有二十四五岁，谁能想到他竟然不满16岁呢？面对审讯员，马兴野说：“我已经是要死的人了，凡是我做的，我全说。”马兴野原名马全武，生长在工人家庭里，他从小聪明伶俐，三岁时。妈妈在黑板上教他写上下左右，他能学得一模一样。八岁的时候，他就用了半个月就背会了小九九了。家里没有姑娘，马全武五岁的时候就能哄着弟弟帮妈妈干活了。十岁时能帮助妈妈做饭、洗衣服。小学一年级，他被老师安排当了班长，在班级里，他组织小同学排练节目，课外活动。到三年级被学校选为了学生会主席，他的学习成绩一直在学年的前几名，人们都说这孩子将来肯定有出息。1984年，他小学毕业，以优异的成绩考上了县重点中学。入学后，班主任提名让他当了班长，后来又当选为校学生会副主席。1984年6月，他14岁的时候加入了共青团。在学校经常被评为优秀团员、模范班干部、三好学生。他落网后，没人相信他能干出这种事情来。事后复盘他的人生，发现他小的时候就受到了不良风气的影响。虽说他老实，当看到别的孩子在一起玩时，免不了也参加过几回。这些稍大的男孩和女孩在一起过家家，模仿大人睡觉，偷别人东西。一次，他也被拉入了伙，为他们偷钱包放哨。这些孩子后来啊，有的犯流氓罪被判处死刑，有的犯强奸罪被判15年。他说：“我们家的运输公司家属区坏孩子多，他们的不轨行为有的我都知道。从小我就受了感染，后来上学了才淡忘。”马全五十三岁那年，发生了一件非常痛苦的事情。那年呀、啊，舅舅结婚，妈妈领着弟弟去舅舅家了。爸爸让他先睡，自己要出去一趟。等了一会儿，爸爸不回来，马全武出门找爸爸。结果，透过东院李婶家的窗帘缝，他看到了浑身赤裸的爸爸跟李婶滚在了一起。他在门外等了半个多小时，爸爸出来了。等爸爸走远了，他又回去敲响了李婶的房门。谁呀、啊？我爸爸来了没有？没来。你胡说！你这个骗子！没想到，李婶拽着他的小胳膊来到他家，一进屋啊就撒起野来。爸爸二话不说，抽了马全武两个大嘴巴，然后把那个女人送了回去。好了，感谢您收听本期的《中国悍匪录》，我们下期再会。